0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Wasteless Hero Podcasts rund um die Themen Nachhaltigkeit, weniger Müll, vor allem mit Kindern. Und heute habe ich jemanden zu mir in den Podcast eingeladen. Ich kenne sie schon über Instagram seit knapp zwei Jahren. Wir haben schon super oft miteinander geschrieben. Wir haben uns noch nie im Real Life getroffen. Und deshalb freue ich mich besonders, dass sie heute mal in meinem Podcast ist. Die Lena von Apollo Lena. Genau. Hi. Hi Lena. Du bist heute hier, weil ich ziemlich begeistert bin von deinen DIY-Sachen, die du so machst, vor allem mit Kindern. Du hast jetzt vor ein paar Tagen auch gepostet, wie du Wassermalfarben aus Kreide selber gemacht hast und die auf dem Boden gemalt hast. Das fand ich ziemlich geil. Ich will aber gar nicht so viel vorwegnehmen. Wenn du magst, stell dich doch einfach gerade mal meinen Hörern vor.
1: Ich bin Kunstpädagogin und äh, daher versuche ich auch meinem Sohn eben äh, die Freude am Malen und am Basteln irgendwie auch mitzugeben und äh, wir probieren da eben sehr viel aus. Ähm, ich habe vor einigen Jahren eben, also rund um meinen Sohn auch, mich eben viel mit Müll auch beschäftigt und dann kam eben auch immer mehr das Thema Zero Waste auf und dann habe ich festgestellt, dass ganz viele meiner Sachen zu Hause mülllastig sind. Ja. Also, dass ich, dass ich die gar nicht richtig Vermeidet habe. Also, je, je weiter man so in dieses Thema ein steigt, also dann ist das Bad irgendwie möglichst müllfrei, dann ähm, lebt man relativ unverpackt und so weiter und dann denkt man sich ja, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Also es ist ja schon so, dass wenn man irgendwas geschafft hat, in den Alltag zu integrieren, da geht man immer weiter. Und ähm, ich hatte mit meinem Sohn eben schon von Anfang an auch Stoffwindeln und äh, wir haben auf Feuchttücher ähm, meist eigentlich verzichtet und so weiter. Wir haben viele Sachen schon von vornherein irgendwie auch nicht gemacht und, und dann ist mir so aufgefallen, boah, aber aber da ist Müll. Und da ist Müll. Mhm. Äh, und das fand ich dann irgendwie krass, dass es mir so gar nicht aufgefallen ist, weil für mich diese ganzen Kunstsachen und so ganz selbstverständlich irgendwie auch immer gekauft wurden. Ja. Ähm, wie Kleber und Farben. Und die müssen alle in der, die sind alle in Plastik verpackt. Manche sind in Alu verpackt, aber die sind dann meistens ziemlich teuer. Ähm, also das sind dann eher die, die Profi-Künstlerfarben. Ja. Also man kann natürlich auch die Männchen kaufen, aber da wird man auch arm. Und ähm, ja, also das ist mir tatsächlich erst relativ spät wirklich äh, ins Bewusstsein gekommen, dass das alles auch Verpackungsmüll ist. Das heißt, und, ähm,
0: ja? du hast quasi schon äh, mit deiner Familie zusammen den Haushalt möglichst müllfrei gestaltet und dann ist dir irgendwann aufgefallen, oh, mein Hobby,
1: <lacht> gut, da ist ja noch einiges, das habe ich ja ganz übersehen. Ja, also es, also mit dem Umzug letztes Jahr ist es mir dann so richtig, richtig aufgefallen, weil ich dort mich dann auch ähm, vermehrt nochmal mit Minimalismus beschäftigt habe und ja. dann auch überlegt habe, was ich davon eigentlich auch aussortiere, was ich davon nicht brauche. Und ähm, viele Gegenstände dann halt auch losgeworden bin, verkauft habe, verschenkt habe an Menschen, die das halt eher gebrauchen können als ich. Ähm, weil ich jetzt durch meinen Beruf Kunstpädagogin halt viel ausprobiere oder viel Lust habe auszuprobieren und ja. deswegen echt ordentlich angeschafft habe ja, und ist heute immer noch so so eine Suchtfaktor, ein Suchtfaktor ja, Wenn man in so einen Laden geht oder irgendwie so so einen kreativen Flow hat und sich denkt oh, das würde ich aber auch noch gerne ausprobieren und genau ich habe eine Zeit lang ziemlich viel Lettering gemacht ja. und dann sind meine schwarzen Lettering-Stifte kaputt gegangen und das war, da war ich schon sehr intensiv eben auch in der Müllvermeidung äh, und dann ist mir aufgefallen, ich schmeiße den jetzt weg. Ich ja. schmeiße diesen Stift weg, diesen expliziten Stift und ich habe jetzt keinen schwarzen Stift. Das Ende vom Lied ist, kaufe ich mir jetzt einen neuen, den ich dann auch wieder wegschmeiße oder was mache ich? Und ähm, genau, also tatsächlich, es es hat alles mit diesem schwarzen Ledgering-Stift angefangen, <lacht> Es, es ist Müll ja. also was ich so mache ist Müll und ähm, ja ich äh, brauche eine Alternative also es ist ähm, um vorweg zu sein also es geht auch nicht komplett Müllfrei wenn man jetzt kreativ irgendwie die ganze Zeit arbeiten will ist immer auch irgendwo eine Müllquelle da aber ähm, ich habe jetzt einfach mir das zur Aufgabe gemacht zu suchen wo ich Müll vermeiden kann, wo man eventuell auch Alternativen finden kann. Und jetzt zum Beispiel bei dem Lettering-Stift war dann, ähm, dass ich umgeschwenkt bin, auf Aquarell.
0: Ah, okay. Yeah.
1: Genau. Ähm, ist das gleiche, nur in anders. Und es gibt so brush pens die sind leider aus Plastik, aber die halten ewig. Ähm, das sind quasi Pinsel, die einen Wassertank haben. Ah, und mit denen
0: okay. ja, gut. kann man
1: super lettern.
0: Ja, und die mhm. halten lange, weil du die immer wieder nachfüllen kannst. Ganz genau. Und sind die auch schon so teuer, dass man die auch gebraucht irgendwo findet? Gibt es ja auch manchmal.
1: Nee, die sind tatsächlich so günstig, dass die einem hinterhergeworfen wird und die niemand mehr auf Ebay-Kleinanzeigen okay. <lacht> okay. Genau. Aber das ist zum Beispiel auch noch eine sehr, sehr gute Idee, dass man eben solche Sachen, wenn man nicht darauf verzichten möchte, eben schaut, ob man die auf Ebay-Kleinanzeigen bekommt. Ja. Und das habe ich dann zum Beispiel auch noch gemacht, weil ich ähm, manche Fineliner halt einfach gerne habe und gerne brauche. Und ja. da gucke ich jetzt, ähm, da habe ich halt auf ähm, Ebay Kleinanzeigen wie diesen Stern gemacht. Da werde ich ja. dann immer benachrichtigt, wenn dann was Neues irgendwie kommt. Und dann schaue ich, ob das was ist, was ich gerade wirklich brauche.
0: Stimmt, man kann genau. da äh, irgendwie seine Favoriten speichern, dass man benachrichtigt wird, wenn das kommt. Ja, genau. ja schon sehr cool, dass du bei deinem Hobby auch darauf achtest. Finde ich eine super Sache. Und du hast eben schon gesagt, Du hast mit deinem Sohn angefangen. Wann hast du mit dem angefangen, so kreativ zu arbeiten? Interessiert mich besonders, weil unser Herr Baby ist jetzt anderthalb Jahre alt.
1: Ähm, ich glaube, mit einem halben Jahr ungefähr habe ich ihm ja. <lacht> die Farbe vorgesetzt. Okay. Und er hatte Angst. Er hatte eher Angst. Er fand es so ein bisschen komisch. Und so um ein Jahr rum fand das dann irgendwie ganz lustig. Also ja. so der Klassiker eben mit Fingerfarben oder... Was auch ganz schön ist, ist, wenn man ähm, Wasser einfach mit Lebensmittelfarben einfärbt und die dann da rumspielen, das ist auch super witzig. Ah, genau. Okay, yeah. Und ähm, jetzt ist es halt so, dass er auch selber ähm, eben Dinge erfindet. Er ist jetzt ähm, dreieinhalb fast. Ja. Yeah. Und ähm, auch selber eben ähm, zeichnen möchte oder malen möchte und ähm, also da sein kreativer Geist auch hin und wieder gefordert ist, da Dinge zu tun und ähm, er halt auch experimentieren will, was halt auch sensorisch irgendwie spannend ist für ihn. Und natürlich mögen es Kinder einfach bunt, die sind da ja. nicht äh, einfach zufrieden zu stellen. die mögen die ganz grässlichen Farben am allerliebsten. Und ähm, Genau, und da war es dann auch so, dass ich mir dann halt auch so, das, wirklich, das kann ich nicht alles kaufen. Ja. Und es hat alles irgendwo eine Verpackung und ähm, kann ich da nicht auch irgendwie was selber machen. Und ähm, ja, genau. Zum Beispiel bin ich dann eben äh, über einen Blog von einer amerikanischen ähm, Bloggerin draufgekommen auf diese Kreidefarben und habe es ausprobiert. Und es war gleich ähm, große Begeisterung bei uns zu Hause. Wie hast du die äh, gemacht, die Kreidefarben? Die sind total easy zu machen. Da braucht man nur Wasser- und Maisstärke oder Kartoffelstärke kann man auch nehmen im okay. Verhältnis zu eins. Also zwei Teile Wasser, ein Teil Maisstärke und dann gibt man Farbe dazu. Man rührt erst eben Mais und Wasser an, bis es nicht mehr klumpig ist und dann ja. Pigmente dazu. Das kann entweder Lebensmittelfarbe sein oder eben auch Naturpigmente und da nehme ich zum Beispiel total gerne Gewürze. Also Ach, okay. macht zum Beispiel grün, Kurkuma macht super gelb. Und ähm, genau, man kann zum Beispiel Asche auch reiben und das wird dann so ein Grauton. Was wird grün? Ähm, Matcha-Tee. Ah, okay, ja. Matcha-Tee, genau. Das Paprika ist total... rot wahrscheinlich. Ja, genau. Okay. Also das macht auch total Spaß und das können halt auch also was ich halt daran ganz toll finde ist er kann es halt auch essen es schmeckt ja. halt jetzt unbedingt aber ja. essen und es ähm, er kann mitmachen das zu punchen und wenn es dann nicht so wird das ist dann nicht ganz so tragisch also der Kostenaufwand ist um Gottes Willen was kostet so ein bisschen Maisstärke im Unverpacktladen also nicht so viel ja. Das habe ich mich nämlich öfter jetzt gefragt, weil ich wollte auch mit dem
0: Baby mal irgendwann anfangen zu malen, aber dann wusste ich wieder nicht, welche Farben ich nehme, weil es ja auch bestimmt viele Schadstoffe in den Farben drin und das ist eigentlich so perfekt, weil da sind auch keine Schadstoffe eigentlich drin. Das sind ja Bessar Maisstärke und Paprika oder eine Lebensmittelfarbe.
1: Ja, genau. Also ich bin auch gerade noch am Experimentieren, welche Farben oder welche Pflanzen eben ähm, wie färben. Ja. Ähm, also rote Beete ist zum Beispiel auch noch total schön. Ja, gut. der Klassiker, klar. Ja. Oder ähm, was halt auch gut funktioniert, ist zum Beispiel Hibiskus-Tee. Der wird so lila yeah. und also äh, als Aquarell ähm, trocknet der dann lila-schwarz und in den Wasserfarben wird er auch eben so ein lila-Ton. total Also in den Wasserfarben wird der so ein lilaton, also so lila-Ton auch total super. Macht. Genau, also es ist halt total super, weil man gar nicht viel kaufen muss. Manche Sachen hat man einfach auch schon zu Hause. Und ja, ich finde einfach... Also erstens Verpa also Verpackungsmaterial wird gespart und die Kinder können es essen. Ich finde das super.
0: Ja, es ist halt nicht irgendwas Verrücktes drin, was man wieder nicht weiß. Finde ich auch eine coole Idee und es macht gerade für mich auch die Entscheidung echt leicht, welche Farbe ich kaufe. nämlich keine. Ich mache es ja. einfach mal selber und vielleicht wenn das Kind älter ist, lernt das auch, dass das echt Sachen selber machen kann und nicht immer alles kaufen muss.
1: Ja total. Es macht nämlich auch, also es gibt ja auch Erfolgserlebnisse, wenn wenn Kinder Dinge selber machen können. Ja. Sie sehen zwar komisch aus, oft, Also, das, ähm, ich bin Kunstpädagogin und trotzdem finde ich viele Sachen, die mein Sohn da praktiziert, nicht so toll, ja. aber er findet sie toll und da bin ich trotzdem stolz. Und ähm, wir haben zum Beispiel einmal mit Salzteig gemacht, einmal haben wir Blüten zum Beispiel draufgedrückt und die getrocknet und dann verschenkt zu Ostern, das war total schön, das fanden alle wunderbar ja. und dann habe ich nochmal mit ihm Salzteig gemacht, da haben wir Sachen für seine Kinderküche gemacht und dann hat er da so ein paar Karotten gemacht. Ja. Ähm, die sehen nicht aus wie Karotten. Also ja, ich würde eher als Würste titulieren, aber er meint, es sind Karotten. Und natürlich, okay, dann sind das die Karotten. Und also das war halt zum Beispiel auch ganz schön, weil ihm war langweilig mit seiner Spielküche und ich wollte nichts kaufen. Ja. Also haben Leitsteig gemacht und haben da zwei Nachmittage echt viel Spaß gehabt. Ähm, weil wir einmal eben diesen Salzteig geknetet haben und ja. da unsere Sachen draus gemacht haben. Dann habe ich es eben äh, in den Ofen gepackt und am nächsten Tag haben wir es angemalt.
0: Ist auch geil für den Winter einfach. Im Winter ist ja, ja. oft, dass man nicht weiß, was man so tun soll.
1: Genau, also Salzteig ist total genial, auch Wie eben so den? für ähm, Anhänger oder, oder auch Baumschmuck. Meine Mutter hat tatsächlich unseren ersten Baum oder ihren ersten Baum ähm, Weihnachtsbaum mit Salzteiganhängern gemacht. Geil. Total Schön, also ist auch ja. super nachhaltig und ähm, also der hält eigentlich dann auch, äh, falls er wieder erwartet, doch mal schimmeln sollte, einfach in die Biotonne.
0: Ja, weil da ist, was ist da drin? Mehl,
1: Salz? Genau, also eine Tasse Wasser. Salz, zwei ja. Tassen Mehl, eine Tasse Wasser und ein Esslöffel Öl. Ja, das ist ja super easy. Ja, ja. das geht dahin. Also. Genau. Und dann habt
0: ihr mit äh, Formen ausgestochen oder irgendwie mit dem Messer aus? Mit dem Messer wahrscheinlich nicht, ne?
1: <lacht> also man kann es als Knete einfach verwenden und schauen, was passiert. Man kann es loskugnen oder man kann es dann auch im Ofen backen. Entweder, also wenn man es backt, dann sollte man halt eine Stunde lang auf niedriger Hitze, so bei ja. 50 Grad und dann nochmal eine Stunde bei 120 Grad. Oder einfach Luft trocknen. Also wenn man zum Beispiel Naturmaterialien noch mit reinarbeitet, wie wir das mal mit den Blüten gemacht haben, da haben wir es getrocknet, weil sonst wären ja die ganzen Blüten verbrannt. Aber genau. Wie lange es ist dauert das dann beim Lufttrocknen? So ungefähr einen Tag. Ach so ja okay. Ja. ja. Genau. Wenn man es halt auf so ein so ein also sollte halt nicht äh, flach aufliegen, sondern halt vielleicht auf so einem Gitter oder ja. genau, dass halt auch von unten irgendwie Luft drankommt, dann passt das schon. Genau.
0: Sogar ich habe jetzt Bock, das heute Abend noch alleine zu machen, ohne Herrn Baby. <lacht> ja, sehr winzig. Was, äh, was kannst du noch empfehlen? Also ich finde es super geil. Das ist mega kreativ und das macht ja also mir, ich freue mich sogar jetzt schon darauf, das mit dem zu machen.
1: Ja, ja das soll auch so sein. Ähm, Kleber finde ich auch noch so eine ganz spannende Sache, weil oh, ja. das auch Selbstverständlichkeit ist, dass man das irgendwie mitnimmt. Und damit bastelt. Und ähm, mir ist aufgefallen, als ich das letzte Mal eben äh, in meinen Bastelschrank geguckt habe, eben bei dieser Entrümpelungsaktion, ähm, ich habe den erstmal behalten. Weil ja. ich mir schon gedacht habe, okay, ähm, den brauche ich auch erstmal auf. Aber ich möchte den alleine verwenden, weil da ist Lösungsmittel drin. Mittlerweile gibt es von dieser großen gelben Flasche auch den ohne, Lös ja. also ohne Lösungsmittel. Ja. Also, den man schon eher mit Kindern verwenden kann, aber trotzdem ist da halt immer noch auch Alkohol drin ja. und es in der Plastikflasche, auch wenn sie sagen, es ist zu 88 Prozent irgendwie recyceltes Plastik, ähm, ist es auf jeden Fall gekommen, um äh, weggeschmissen zu werden ja. und ähm, eigentlich auch nichts, mit dem ich mit meinem Kleinkind oder mit meinem Sohn irgendwie ja großartig irgendwie hantieren möchte. Ja. Ähm, wenn man Kleber selber herstellen will, ist es auch relativ einfach. Ähm, man braucht aber eben, äh, man braucht eine Küche dafür. In dem Fall muss man mal ein bisschen kochen, aber es ist trotzdem eigentlich ganz einfach. Zwei Esslöffel Mehl, zwei Esslöffel äh, Stärke, da kann man wieder Reis oder Mais oder Kartoffelstärke nehmen, fünf Esslöffel Zucker, zwei Tassen Wasser und fünf Esslöffel Essig, alles in einem Topf manchen, aufkochen. Ähm, zwei Minuten kochen und in ein Gefäß einfüllen. Und dann ist das so, ähm, also wenn man es draußen stehen lässt, so ungefähr zwei, drei Wochen halb bei ja. im Kühlschrank so drei Monate. Ne? Das hört genau, sich auch super easy.
0: aber das ist alles, was ich zu Hause habe.
1: Ja, genau, das sind ja. Sachen, die man zu Hause hat. Und auch da ist es so, ähm, es gibt halt bei dieser selbermachszene szene ein paar Leute, die da extra noch Salz reinpanschen, okay. damit die Kinder sich dann nicht die, die Finger abschlecken. Aber ah, muss okay. nicht. Ja, macht
0: Sinn, wegen dem so. ja. Genau.
1: Ja. Aber ja, also der, der kann jetzt halt keine großartigen Plastiksachen irgendwie reparieren, wenn man das irgendwie möchte. Da braucht okay. man tatsächlich dann ähm, ein bisschen anderen Kleber. Aber wenn man mit seinem Kind mit Papier arbeitet und Pappe und äh, einfach irgendwelche oder Stoffe irgendwie aufkleben möchte ja. irgendwo dann taugt das total dann ist das absolut genug und ähm, ja man spart sich auch da wieder Müll und ja. äh, vermeidet halt auch dass äh, die Kinder irgendwie mit komischen Stoffen in Berührung kommen und das ist auch das was ich halt irgendwie vermeiden will ich, ich kaufe nicht umsonst irgendwie vor allem ähm, Holzspielzeug, damit mein Sohn dann am Ende irgendwie an Plastik lutscht. Also es ist,
0: ja, das ja. stimmt, aber es ist auch echt deshalb auch dieses Thema, was ist, wenn die im Kindergarten sind oder in der Schule. Und dann könnte man aber ja einfach so schon vorarbeiten mit denen zu Hause zusammen.
1: Ja, ja. ich denke auch, dass man eventuell auch irgendwie bei der im Kindergarten auch irgendwie Arbeit leisten kann und fragen kann, was sie verwenden und ja ob da vielleicht Interesse wäre, dass man das mal selber macht ja. oder sowas. Ich meine, wenn, wenn da interessierte Eltern dabei sind, denen das auch Spaß macht womöglich, dass die dann zum Beispiel, also bei Elterninitiativen ist ja oft, dass es da auch so ja, ähm, äh, ja Aufgaben gibt, die man übernehmen muss. Dass man sagt, okay, ja. ich bin die Fachbeauftragte oder die Kleberbeauftragte oder so. Das ist mir so wichtig, das, das übernehme ich jetzt. Und ja. ähm, Also es kommt bestimmt auf den Kindergarten an, aber ich denke mir, es ist auf jeden Fall ein Versuch wert, ja, das glaube ich auch. Hast du
0: ähm, noch so ein
1: crazy Rezept? Noch so ein crazy
0: Rezept habe ich jetzt äh, so nicht vorbereitet. Das ist alles cool. Man kann ja bei dir immer auf dem Instagram-Kanal nachgucken, bei Apollo Lena. Ich habe sie auch in meinen Shownotes verlinkt. Also guck mal rein, weil ab und an kommen echt Sachen, wo man sich denkt, ach, das ist ja so einfach. Selbst ich habe mit Mama Salzteig gemacht, aber es ist 25 Jahre her und ich weiß das einfach nicht mehr.
1: <lacht> ja, also guck mal rein. Ich habe noch einiges äh, geplant in der nächsten Zeit ja. und äh, da freue ich mich, wenn alle mitbasteln.
0: <lacht> Große und kleine Leute. Ja, Also ich werde auf jeden Fall das mit der Farbe bald mal ausprobieren, weil jetzt ist ja noch Sommer und bei der selbstgemachten Farbe habe ich auch irgendwie ein besseres Gewissen, wenn der Baby die draußen durch die Gegend schmiert. Weil da ist ja, ja wirklich nur natürlicher Kram drin. Kleber wird noch was dauern. <lacht>
1: Ja, ja. Ich, ne? ja,
0: aber selbst mit Salzteil kann der ja schon in seinem Alter rumkneten.
1: Ja, bei der Kreidefarbe ist zum Beispiel auch total schön, da kann man auch so seine, also wenn man Langeweile hat auf dem Balkon, sich seine Tontöpfe auch einfach mal ein bisschen anmalen damit. Also zum Beispiel Leute, die halt keine Terrasse haben oder jetzt nicht runtergehen wollen auf die Straße oder so, dann ja. sollen die sich ihre Tontöpfe anmalen. Das sieht nämlich auch total nett aus.
0: Ach, das ist auch eine gute Idee. Aber es geht wahrscheinlich beim Regen ab, oder? Genau, es geht beim ja. Regen ab. Aber was auch okay ist, weil es sind natürlich Inhaltsstoffe drin. Und bevor ich dann eine andere Farbe nehme, die beim Regen abgeht und in der Umwelt landet,
1: genau. mache ich sie
0: selber. Super. Sehr cool. Super. Ja, Also schaut wirklich bei Apollodena vorbei. Da wird mit Sicherheit in nächster Zeit noch mehr kommen. Ich teaser hier trotzdem mal ihren YouTube-Kanal an. <lacht> weil da sind auch schon ein paar DIYs, die ich auch schon echt cool finde. Da geht es aber eher darum, dass du Sachen nähst und selber halt auch machst. Ja. Genau. genau. Ja. Und dann Lena, dir vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat Gerne. Spaß gemacht. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und euch natürlich auch. Und wenn ihr noch mehr Fragen habt zum Thema basteln und kreativ sein mit Kindern, dann wendet euch doch am besten an die Lena, weil die ist Expertin. Schönen Abend noch. <lacht> Tschüss. Ciao.